0: Bienvenidos todos a la casa del señor amén quiero contarles algo que me pasó ayer no sé si a usted a los caballeros y también a las damas no sé si les ha pasado esto de que por bueno déjeme contar lo que me pasó eh, ayer fuimos a con unos hermanos eh, me invitaron que le estaban celebrando el cumpleaños a, a la niña y me dijo, venga para que ore por la niña. Y pues le digo que okay, voy a ir para orar por la niña y, y ya fui a orar y, y le pregunto a la persona que estaba atendiendo ahí, le digo, ¿a dónde está el baño? Y me hizo así, ahí. Y pues y me apuntó así, yo agarré camino y para ahí él me apuntó. Y al momento que voy a, a abrir la puerta, hacerle así, la puerta se abre y una señora va saliendo del baño. Y la señora me mira y me detiene a la puerta, me la detiene y pues como ya me la detuvo yo voy para adentro, pero que en el momento que voy para adentro la miré a ella y me puse a pensar, ¿qué está haciendo ella en el baño de los hombres? Pero ella en el momento que me vio a mí como que recapacitó y dijo: bueno, ¿y qué va a hacer este al baño de las mujeres? Y, y se para al lado mío y dice, oh, me dijo, este es el de las mujeres y le digo, oh, perdón, perdón. Ya casi me metí al baño de las mujeres. Y me dice, ¿lo de los hombres está allí. ¿No le ha pasado eso a usted? ¿Qué? ¿Ah, sí? So, no, so, no solamente fui yo. Eh, o sea que mi lección es esta. De que cuando pregunte otra vez. Que le diga, ¿es para la izquierda o para la derecha? Porque me hizo así y yo solo miré hacia el frente. Y ahí va para el baño de las señoras. Amén. Bueno. Este día tengo palabra que Dios tiene para nosotros. Es, es algo que es en el medio, en el tiempo que estamos trayendo las enseñanzas de Pastor Jerry. Pues siempre estoy pidiéndole a Dios para esos domingos donde Pastor Jerry no va a predicar. Que Dios me dé palabra para nosotros aquí. El día que Pastor Jerry no tiene, no tiene la predicación. Y esto que Dios me dio, yo quiero que usted... Escuche lo que Dios quiere decirle a usted en esta tarde. Yo quiero que usted se dé cuenta de algo que es de vital importancia para nosotros los hijos de Dios. Todos aquí tenemos oído, ¿verdad? ¿Amén? Todos aquí oímos, no hay ningún sordo, ¿verdad? ¿Amén? Todos aquí tenemos ojos y miramos. ¿Verdad? ¿Sí? Okay. Pero el título de la enseñanza en este día se titula... Sordera espiritual Y vamos a hablar de lo que provoca la sordera espiritual Vamos a hablar qué es lo que provoca de que usted no escuche Lo que Dios quiere decirle a usted No sé si a usted le ha pasado esto Que está tal vez en alguna conversación con alguien y de repente, y esa conversación con esa persona es importante para usted y para esa persona. Y llega alguien y empieza a hablarle también. Y no quiere usted ser mal educado de decirle, espérate. verdad. Especialmente tal vez es alguien que, que, que también usted respeta. Y esa persona le pone la mano aquí y le está hablando también. Y usted quiere prestarle atención al que le estaba hablando primero. Pero le está hablando a esta persona también aquí. Y usted no escuchó absolutamente... ¿Le ha pasado eso? Que, que cuando le dice... Llega el momento que dice... Espérate, espérate. Espérame, déjame terminar aquí con el sí, por favor. Y le dice... ¿Qué, qué me estaba diciendo? ¿Le ha pasado eso? Que le ¿Qué me estaba diciendo? No, 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 o no oí. No oí. Pero usted me acaba de decir que tiene oídos. ¿Y para qué son los oídos? Para oír, para oír ¿verdad? Pero... Ahora yo le pregunto algo, hay cosas que usted quiere oír y hay cosas que usted no quiere oír. Hay cosas que le convienen a usted oír y hay cosas que dice, a mí no me conviene oír eso. Eso es para aquel, eso es para el que no vino ahora. Ahora tenía que haber estado aquí, porque eso es para él o para ella, decimos, pero para mí, no. ¿Se da cuenta cómo trabaja? Entonces, yo quiero hablarle a usted en esta tarde de eso que provoca... Esa sordera espiritual que usted puede venir y no sé si el, espero que no me vaya a decir qué le ha pasado Pero usted puede venir a la iglesia y oye el mensaje y dice gloria a Dios aleluya Y sale y llega al carro y le pregunta a alguien en el carro ah, de qué habló el pastor ah, de qué habló En qué libro qué libro estaba hablando parece que era el libro de, de Malaquea verdad Malaquele. Ese libro no existe. No, pero es que él dijo algo sobre. O dice, oh, yo creo que estaba predicando en el libro de, de San Juan. Y creo que estaba predicando, ya casi ni me acuerdo, pero creo que nos estaba regañando. ¿Qué es lo que provoca esa sordera para evitar de que usted escuche lo que Dios quiere decirle? De eso vamos a estar hablando. Que yo creo que en un en cualquier punto en nuestro caminar con Dios hemos caminado sordos y no hemos escuchado lo que Dios nos está diciendo. Amén. Vamos a ir al libro de al libro de perdón, Mateo capítulo 13. Voy a, vamos a leer juntos. Yo creo que leamos juntos. Del verso 14 al 15. Leamos todos en la pantalla para que leamos lo mismo. Amén. Mira lo que dice. Si están listos, yo quiero que me acompañen leyendo. Vamos a leer del verso 14 al 15. Dos versos. Todos juntos. Oiga lo que dice. De manera. Todos juntos. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías. Que dijo. De oído oiréis y no entenderéis. Y viendo veréis y no percibiréis porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. Démelo ahí hermano, por favor. Porque el corazón de este pueblo, dice, se ha engrosado. No sé si usted alguna vez, no iba a decir si ha trabajado en un restaurante de cocinero, pero yo, vámonos a la casa. No sé si alguna vez le ha tocado limpiar en la casa el fénese, donde se va, cuando está cocinando, que se va a ver. Y dice usted, Ay, hay que limpiarlo, porque parece que aunque no se va. Y cuando lo quita está grueso. De grasa Que se ha quedado pegada ahí Entonces dice usted, Con razón aquí se quedaba el olor A toda la comida en la casa Porque no salía para afuera Con razón aquí Cuando estaba cocinando con ajo Todos apestábamos a ajo Porque no se iba el olor para afuera De eso se está refiriendo Y se dice El corazón de este pueblo Está tan engrosado Está tan lleno de otras cosas que ya no, no puede entrar nada ni salir nada. No puede entrar nada ni salir nada. Dice, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen, ¿cómo dice? Pesadamente. Pesadamente. ¿Le ha pasado esto a usted? ¿Sabe por qué le estoy mencionando estos ejemplos? Es para que usted me entienda. Cuando empecemos a hablar... De las cosas que producen sordera espiritual. ¿Le ha pasado esto? Está usted bien cansado. Y está ya a punto de... Se acostó. Y ya está cerrando los ojos. Y alguien le empieza a hablar. Y usted dice, sí. Sí. Y le dicen, ¿me escuchaste? Sí. Sí. Y la persona sigue hablando y usted se quedó dormido. Como a los 30 minutos le dicen, me ¿entendiste lo que te dije? Ah, sí, 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 te entendí, sí, sí. ¿Qué te dije? Ay, mañana hablamos. Y mañana le pregunta y no se acuerda porque no le escuchó. Pero no se está tratando de esa sordera pesada que cae. ¿Sabe de la sordera pesada que está hablando? Ahorita vamos a entrar en eso. Y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos para no ver con los ojos. Y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos. Y con el corazón, dice, y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. O sea que hay consecuencias de tener esa sordera espiritual. En otra ocasión vamos a hablar de la ceguera espiritual, pero ahora vamos a hablar de la sordera espiritual. Pero hay consecuencia de estar sordo espiritualmente y ciego espiritualmente. En este día vamos a hablar de la sordera espiritual, cuáles son las consecuencias de estar sordo espiritualmente hablando Y lo que produce, lo que tapa el oído espiritual y no podemos escuchar lo que Dios nos está diciendo, amén Segunda de Corintios capítulo 5 verso 7, miren lo que dice Dice, porque por fe andamos y no por vista. Porque por fe nosotros, los que somos hijos de Dios, no andamos por lo que vemos. Nosotros andamos por fe. ¿Amén? Amén. Nosotros caminamos por fe. ¿Verdad que sí? Nosotros cuando oramos por alguien que nos dice que necesita sanidad, le decimos, tenga fe, hermana. Porque la palabra de Dios dice y declaramos la palabra de Dios sobre ella. Y luego oramos y en la oración decimos y la palabra de Dios dice que pondremos nuestras manos sobre los enfermos y se van a sanar. ¿No hacemos eso? ¿Qué es lo que estamos haciendo cuando estamos declarando la palabra de Dios? Estamos activando nuestra fe. Estamos poniendo en práctica nuestra fe en quién? En lo que la palabra de Dios nos dice. Y estamos declarándola con esa certeza y se la declaramos a esa persona y le decimos, tenga fe hermana, porque Jesucristo dijo que en el libro de Isaías que Él llevó todas sus enfermedades, todas sus dolencias a la cruz del Calvario y que por su llaga usted está sana. Estamos declarando fe a través de la palabra de Dios y estamos haciendo que aquella persona escuche la palabra de Dios y su fe se incremente. Pero si yo vengo y le digo, hermana, usted va a estar sana. Pues el pastor dijo que va a estar sana. ¿Qué de fe hay en eso? ¿En fe en quién? ¿En quién? ¿Se fija la diferencia? Nosotros no caminamos por lo que vimos. El viernes estuvimos en un, en un rock group y un hermano compartió esto. Oiga, esto, quiero, quiero asegurarme que me recuerdo bien. So voy a, a tratar de compartir lo que me recuerdo que él compartió. Él es arquitecto en su país. O sea que es una, una persona bien preparada. Aquí en este país ha tratado de encontrar trabajo y no podía encontrar trabajo. Y pues por una razón que dijo él, que es obvia, que pues no habla muy bien inglés y no entiende muy bien inglés. Y pues el deseo de su corazón es encontrar un trabajo. Y me recuerdo que una vez oramos aquí por él y dijo, yo quiero que oren porque yo necesito un trabajo. Y no dijo, yo necesito un trabajo en mi profesión. Yo necesito un trabajo. Oramos por él. Y oramos por él. Y oramos por él. Y declaramos la palabra de Dios sobre él. Él compartía ayer y dice. Oiga esto. Dice que encontró un trabajo. De arquitecto. En una compañía. De arquitectura. Y dice él que. No habla muy bien inglés, ni entiende muy bien el inglés. Entonces, ¿cómo es posible que estés trabajando de arquitecto con una compañía de arquitectos? Eso solamente lo puede hacer Dios. Él decía, eso lo hizo Dios. Porque dice que hay varias personas ¿no? Y yo creo que mencionó el número De las personas que están en contra de él Me imagino que porque pues si está en inglés habla ¿Y cómo puede estar trabajando aquí de arquitecto? Nosotros no caminamos por lo que vemos No podemos decir Bueno yo puedo ser elegible para esto Porque miren lo que yo soy O lo que yo he logrado Si yo apenas Decimos de esa manera, apenas fui a, al tercer grado y empezamos a ponernos nosotros mismos esos obstáculos en lugar de declarar la palabra de Dios con fe. Ahora yo les pregunto, ¿hay algo imposible para Dios? ¿Hay algo imposible para Dios, hermanos? ¿Verdad que no? Entonces... Eso que usted le está pidiendo a Dios, empiéselo a reclamar y decir Señor tu palabra y declare la palabra de Dios. Pero declárela con certeza, con seguridad de que su Dios le ha dicho a usted que Él va a abrir las puertas del cielo sobre de usted y que la bendición va a llegar sobre de usted de una manera increíble. Okay, vamos a entrar aquí, a lo que se va a dar de cuenta, lo que causa esa sordera, amén Déjeme decirle algo, porque no podemos nosotros ver o sentir, escuchar es de vital importancia, verdad Sí o no, que escuchemos es de vital importancia como el ver es de vital importancia Pero escuchar es muy importante Porque uno dice Jesucristo En el libro de Génesis eh, Perdón Apocalipsis Yo toco Yo toco la puerta Dice si alguien oye mi voz Si alguien oye mi voz Y no lo deja ahí Dice y abre la puerta Y no termina ahí Dice y me invita A entrar yo entraré y cenaré con él, o sea que no es solamente de oír, oh me tocó la puerta, no es solamente de oír la palabra de Dios, bueno ya escuché a Dios el do, oh, este domingo, ya lo escuché, vine a la iglesia el domingo, ya escuché, lo, y irme y seguir viviendo de la manera que estaba viviendo antes, no dice, no espérate, espérate, ábreme la puerta, Abre tu corazón, déjame entrar, invítame a que yo entre. Porque dice que él es caballero, él no llega y dice, ¿sabes qué? Me abres la puerta o me meto. No llega de esa manera, él toca, habla, ábreme la puerta, me invitas, lo invita, entra, dice y va a cenar con usted. So, entonces es importante oír lo que Dios nos está diciendo. Es de vital importancia, Romanos capítulo 10 verso 17, Miren lo que dice, así que la fe es por el oír, así que la fe es por el oír y el oír de qué, así que la fe es por el oír y no por oír la música que oíamos antes. No por estar oyendo las cosas que oíamos antes, la fe viene, la fe viene a nuestras vidas por oír la palabra de Dios. Cuando prestamos atención a lo que Dios nos está diciendo, llega la fe. ¿Cuántos tienen fe aquí? ¿Cuántos tienen fe de que Dios le va a contestar su petición? Sí. A ver, una vez más. ¿Cuántos de ustedes tienen fe de que esta semana Dios va a contestar su petición? Sí. Aleluya. Aleluya. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Aleluya. De esa fe... De esa fe es la que Dios está hablando De esa fe es que Dios está hablándonos De que tenemos que confiar en Él Sin importar O oh, sabe qué, No sé si ustedes han andado por la Bueno los que viven por aquí Por, por Orange County Este ah, Se me vino a la mente Porque ahora que venía para la iglesia Me fui por una calle que se llama Grand Que nunca me voy por ahí para meterme al freeway Y estaba una van y en el atrás tenía en letras grandotas y decía, no te quedes en el bote. Pero entonces, ah, eso está bueno. Porque si ustedes se recuerdan, cuando dice que estaban los discípulos en el bote, en el barco, ¿verdad? Solo uno se salió del bote, del barco, los demás se quedaron. So yo les digo a ustedes, no se queden, si ustedes tienen fe, ustedes han dicho que Dios les va a contestar su petición, en esta semana no se quede en el bote. Empiece a caminar, empiece a caminar en el agua porque usted ha escuchado a Dios decirle que Él va a contestar su petición. Pedro se salió del barco, Él fue el único. Que se atrevió a caminar, ¿por qué? O es que lo oí a él que me dijo, ¿a quién? Al Señor, a mi Salvador, lo escuché que me dijo, ven, ven, no te quedes en el barco, ven. Ven, que yo te voy a contestar tu petición, yo tengo ya la respuesta para lo que tú necesitas. Ven, yo, yo, yo sé lo que voy a hacer por ti, ven, no te quedes ahí, ven, camina. Nosotros, muchos de nosotros decimos Ah, pero es que está difícil ¿Tú crees que lo que el pastor está diciendo? ¿Tú crees que Dios me va a proveer a mí 20 mil dólares para lo que necesito? ¿O tú crees que Dios me va a sanar a mí De este cáncer? Yo creo que el pastor está muy emocionado Con esto, pero ¿será posible? ¿Será posible que Dios cambie mi hogar? ¿Será posible que Dios cambie mis hijos? ¿Será posible que Dios cambie mi matrimonio? ¿Será posible? Ven, 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 le dijo, ven. Inmediatamente dijo, ok. Oye, oye, ¿para dónde vas? Te vas a hundir, mira cómo está el agua. Y mira cómo está el viento. Mira las olas que están gigantes. Te vas a hundir. ¿Y sabes qué? Sabes nadar. Yo sé que eres pescador, pero nunca te ha gustado estar en las tormentas. Ten cuidado. No, no, espérate. Es que Él me dijo que fuera. Yo lo escuché. Yo conozco esa voz. Esa voz yo ya la he escuchado otras veces. Y la escuché cuando me dijo, ven. Cuando usted oye a Dios hablarle, déjeme decirle. En el medio de la tormenta usted va a escuchar paz. Usted va a escuchar amor. Usted va a escuchar seguridad. Usted va a escuchar, ¿sabe qué? Unidad. Cuando escuche a Dios decirle, Ven. Ven. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces, ¿qué es sordera espiritual? ¿Quiere que le diga? Marcos capítulo 4, verso 23. Ahí está. Si alguno tiene oídos para oír, ¿el qué? ¿Tiene oídos usted para oír la palabra de Dios? ¿O tiene oídos usted solamente para oír otras cosas? Aquí no hay nadie que le guste el, ¿cómo se dice el chisme? A nadie aquí, pero ¿cómo hay gente? Oye, no sé si le ha pasado esto, te tengo que contar algo, pero no le vayas a decir a nadie, a ver dime, y ya terminó de decirle y ya al texto, ¿sabes qué? Aquí no hay nadie en que le guste eso, aquí a todos les gusta oír solamente la palabra de Dios, solamente la palabra de Dios y cuando ponen algo en text ponen versos de la Biblia y cuando ponen algo en Facebook ponen algo que Dios les ha dicho en la palabra de Dios y cuando ponen algo en Instagram ponen algo que Dios les ha dicho. So están regando la palabra de Dios porque solamente están escuchando la palabra de Dios. ¿Qué es lo que sale de usted? ¿Qué es lo que sale de usted? Oiga esto, cuando el enemigo viene y lo aprieta un poquito, cuando llegue esa tribulación, cuando llegue esa dificultad, cuando usted se encuentra en ese momento difícil, ¿qué es lo que sale de usted? Si usted está pasando tiempo con Dios Si usted está pasando tiempo en la palabra de Dios Déjeme decirle lo que va a salir de usted Es la palabra de Dios Pero si usted no está pasando tiempo con Dios Lo que va a salir de usted Va a ser todo lo contrario O cree usted que cuando usted agarra Un tubo de toothpaste ¿Qué es lo que sale de ahí? Toothpaste ¿verdad? ¿Verdad? Y lo aprieta usted y, le, y sale no sale otra cosa más que... Two space. En este mundo dijo Jesucristo... Vas a tener tribulaciones... En este mundo vas a pasar momentos difíciles... Pero acuérdate que yo he vencido al mundo... ¿Qué nos está diciendo... Llénate de mí para que cuando llegue ese momento crucial no salgan malas palabras de tu boca, no salgan esas cosas que decías antes, que salga mi palabra, ¿sabe por qué?, ¿sabe por qué?, porque Dios quiere usarlo a usted como ejemplo, en el medio de la tormenta, Pedro fue ejemplo para el resto de los discípulos. Mira Pedro caminando en el agua, ¿lo viste?, ¿Viste cómo caminó en el agua? Eso es exactamente lo que Dios quiere hacer con usted y conmigo. Que en el medio de la dificultad, de la tribulación, de la aflicción. Que usted camine en el agua. Y que su familia, que sus amigos, que sus vecinos digan. ¿Lo viste cómo reaccionó? No como antes. ¿Te acuerdas cómo hablaba antes? ¿Te acuerdas las palabrotas que decía antes? Mira, ahora... Pero verdaderamente que Dios tiene que estar en ella o en él, eso es lo que Dios quiere porque él quiere recibir toda la gloria y la honra, por eso él nos dice en Isaías 60 el verso 1, oiga esto, me ponen Isaías 60 verso 1, mira lo que dice, dice levántate, levántate, ¿cuándo? Cuando están las cosas marchando bien, no, en ese tiempo para todos es fácil, ¿verdad? Es bien fácil venir a la iglesia cuando todo va caminando bien para nosotros, alzar las manos, decir gloria a Dios, aleluya. Pero cuando hay tribulación, cuando hay aflicción, cuando hay dificultad, ese es el momento donde dice aquí, levántate, resplandece, ¿por qué?, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Tú tienes algo que el mundo allá afuera necesita, necesita de urgencia. Y si tú en ese momento que Dios te está diciendo, levántate, resplandece, no lo haces. Déjeme decirle, esa persona se va a quedar en la oscuridad porque tú decidiste no escuchar lo que Dios te está diciendo. Levántate y resplandece porque ha venido tu luz sobre de usted y en usted Dios ha depositado algo bien especial que se llama. ¿Sabe cómo le llama a usted Dios? Sal, la luz del mundo, la sal del mundo. ¿Eso es lo que Dios le llama a usted? ¿Para qué sirve la sal? Para dar sabor, ¿verdad? ¿Para qué sirve la luz? Para dar luz. So, si usted es luz Usted tiene que estar resplandeciendo Todo el tiempo Si usted es sal Usted tiene que estar le dando sabor A aquella familia suya Que están desabridos Amén Ok Vamos a entrar rapidito a las cosas Que le dan Sordera espiritual Número uno No que sean en este orden Pero yo las escribí en este orden Número uno es la avaricia. La avaricia le causa sordera espiritual. Ay bien el hermano Irving y cómo habla de los diez y que y, ah, pues que lo bendiga Dios a él pero pues, sí, ¿qué? y empezamos a decir ¿verdad? uy cómo le encanta y el asunto que nos mira así sí, hermanos. No, eso, no, no, yeah. no, 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 yo no quiero ir eso, yo no quiero ir eso Yo sé si, sí, yo no, yo no quiero ir, yo lo que dice el No, yo no quiero compartir de lo que es mío, es mío, yo he trabajado duro por eso. Y si es posible, si aquel se descuida, le quito lo que tiene Yo quiero más para mí, yo quiero más para mí ¿Cómo es posible que yo les... No, si yo trabajo a veces hasta 60 horas a la semana. Bien duro. ¿Y cómo yo voy? Es mío. Mateo 26, verso 25. mire lo que dice. ¿Se acuerdan ustedes de Judas? ¿Verdad? ¿Se acuerdan de Judas? Que por 30 piezas de plata fue y vendió... Al redentor de la vida. Ah, Es que yo necesito. ¿Saben la cosa? Judas robaba. Jesucristo lo sabía. Yo no sé por qué le dieron. El título de tesorero a Judas. si sabían de que, le, que. sacaba de ahí de la caja. Sacaba de la caja. Porque él dice? ¿Cómo es posible tanto dinero. Que le dan a este. ¿Y para, ¿Para qué? Para que se lo den los pobres. No pues yo estoy. Yo necesito para mí. Y cuando le dijeron. ¿Cuánto quiere? Dinos quién es él. Y te, ah, pues démen. Yo les digo quién es él. Mira lo que dice. Entonces respondiendo Judas, el que le entregaba dijo, soy yo maestro. Le dijo, tú lo has dicho. Tú lo has dicho. Treinta piezas de plata. ¿Escuchó lo que Dios le estaba diciendo? Caminando con Jesucristo por un lapso como de tres años. ¿Escuchó? ¿O tenía sordera espiritual? ¿En qué estaba pensando Judas? Esos tres años dijo, uh, uh, aquí me voy a hacer rico con este. Con este me voy a hacer rico yo. Cada semana agarro mi poquito para acá y le digo, eso es lo que nos dieron. Pero su avaricia llegó al extremo que dijo, bueno, yo necesito un poco más esta semana. Entonces, esta semana de lo que yo tengo que dar, no, al contrario, voy a, a ver cómo agarro más. ¿Cuántos de ustedes se recuerdan de, de Giesi? ¿Se acuerdan de Giesi, el siervo de Eliseo? Que dice que llegó el egipcio a que orara por él Eliseo porque tenía lepra. Y cuando él le dijo, le dijo el, el, el egipcio, aquí te traigo, le dijo oro, te traigo esto. Dijo, no, yo no quiero nada de eso. Yo no quiero nada de eso. Giesi dijo, ah... ¿Cómo es posible que, que Eliseo ni siquiera le agarre? No. Yo voy ahí. Mira lo que dice. En Segunda de Reyes, capítulo 6, 5, perdón, verso 20. Entonces dice Giesi, criado de Eliseo, el varón de Dios, dijo entre sí. Dijo entre sí. Se puso a pensar y dijo, esta es mi oportunidad. De dejar, de dejar de ser criado de Eliseo. Al menos me voy a retirar de ser criado. Porque voy a tener. Voy a ir con él. Y dice que le dice. He aquí mi señor estorbó a este sirio Naamán. No tomando de su mano las cosas que había traído. Vive Jehová que correré yo tras él. Y tomaré de él algunas cosas. Cosas. ¿Qué le pasó a Judas por su avaricia? ¿Se recuerda? Judas se colgó de un árbol y dice que se colgó de un árbol que la rama se rompió y cuando cayó en las piedras, dice, sus intestinos se le salieron. ¿Qué le pasó a Giesi? La lepra que tenía el egipcio, la agarró él. Buscando algo que Dios quiere darle a usted en otro lugar o de otra manera, usted puede agarrar la lepra. Espere a que Dios se la dé. No se vaya usted a adelantar a lo que Dios tiene para usted. Deje la avaricia porque la avaricia le causa sordera y no va a escuchar lo que Dios le está diciendo. ¿Se recuerdan de en el Josué capítulo 7 verso 21? Pues vi entre los despojos dice un manto babilónico muy bueno. Y doscientos ciclos de plata y un lingote de oro, de pesos, de peso de cincuenta ciclos, lo cual codicié, lo cual codicié y tomé, lo cual yo deseé y lo agarré, déjeme decirle, todos nosotros, todos nosotros necesitamos del dinero, para eso trabajamos, ¿verdad? Para pagar nuestros biles. El problema, ¿qué es lo que dice la palabra de Dios? Que la raíz de todos los males es ¿qué? El amor al dinero. Pero la raíz de todos los bienes es el amor a Dios. So, si amamos a Dios más que a ese dinero... La consecuencia de amarlo a él es buena. Las consecuencias de la avaricia, de tener más de que es mío, causa lepra. ¿Sabe lo que hicieron con este hombre? Ni lo que dice. Y he aquí que está escondido bajo tierra en medio de mi tienda y el dinero debajo de ellos. Dios le dijo, ¿sabe qué? Tienes que matar a cada uno de esa familia. Hay consecuencias de tener esa sordera espiritual que no nos deja escuchar lo que... Déjeme decirle algo. Dios, todo lo que Dios tiene para usted y para mí es lo mejor. Pero cuando usted y yo queremos agarrar lo que Dios tiene para nosotros a nuestra forma o manera... Ahí está el problema. Agarrémoslo de la manera que Dios quiere darnoslo. No de la manera que yo quiero. Más rápido. Yo lo quiero ya. No yo lo quiero el otro año. Yo lo quiero, ya lo quiero. Para los que tenemos niños. No, yo quiero ir a Dinelandia mañana. Mañana. No, no vamos a ir. Y hacen un berrinche. me dio Mañana. ¿Qué hace usted cuando le hacen eso? Se va mañana con ellos o se va el día que usted le dijo que va a ir? Algunos de ustedes se fueron mañana con el hijo. Eh? Ahí hablamos de eso después. Número dos, la Lascivia. la ¿Usted sabe que eso hay en la iglesia? Mire lo que dice la palabra de Dios en Proverbios capítulo 5, del verso 7 al 14. Dice ahora pues, hijos, oídme y no os apartéis de las razones de mi boca. Aleja de ella o de él tu camino y no te acerques a la puerta de su casa para que no des a los extraños tu honor y tus años al cruel, no sea que extraños se sacien de tu fuerza, y tus trabajos estén en casa del extraño, y gimas al final, cuando se consuma tu carne y tu cuerpo, y digas, cómo aborrecí el consejo, y mi corazón menospreció la represión, no oí la voz de los que me instruían, no oí la voz de los que me instruían, y a los que me enseñaban no incliné mi oído. Casi en todo mal estado en medio de la sociedad y de la congregación. Fornicación, adulterio son instrumentos que el enemigo usa para detener la bendición que Dios tiene para nosotros. Todo iba bien, me dijo este hermano, todo iba bien. Iba bien. Ahí estamos bien en la iglesia, ahí los dos en la iglesia. Y un día se me ocurrió ir al internet y empecé a mirar estas cosas en el internet. Y me dije a mí mismo, ¿qué de malo tiene esto? No le estoy haciendo daño a nadie. Y dice, en menos de tres meses de yo haber empezado a hacer eso, mi hogar se estaba destruyendo. Cuando usted empieza a escuchar otras cosas y deja de escuchar lo que Dios le está diciendo, le llega a sordera espiritual porque dice este hermano que llegaron predicadores que predicaban acerca de no decirle al enemigo no apártate de mí no voy a caer en esa tentación y él decía no yo no voy a caer ahí yo estoy fuerte espiritual yo puedo andar por ahí hasta puedo entrar ahí y a mí nada me va a pasar a los tres meses estaba su hogar destruido Proverbios, capítulo 7, verso 21 al 27, dice... Lo rindió con la suavidad de sus muchas palabras. Le obligó con la salamería de sus labios. Al punto se marchó tras ella, como va el buey al degolladero y como el necio a las prisiones para ser castigado. Como el ave que se apresura a la red y no sabe... Que es contra su vida hasta que la saeta traspasa su corazón. Ahora pues, hijos, oídme y estad atentos a las razones de mi boca. Oiga esto, el verso 25. No se aparte de tu corazón a sus caminos. No se aparte tu corazón a sus caminos. No se aparte tu corazón a sus caminos. El ver Dice, no hierres en sus veredas, el verso 26, porque a muchos ha hecho caer heridos y aún los más fuertes han sido muertos por ella. Camino al Seol es su casa que conduce a las cámaras de la muerte. Todo estaba bien. Yo creí que lo que yo estaba haciendo me dijo era algo bien así, bien inocente. Todo estaba bien, que hasta, hasta pensándome decirle a mi esposa, sabes que yo estoy viendo esto, pero no hay ninguna cosa que esté sucediendo. No, usted como hijo de Dios, en el momento que empieza a escuchar otras cosas que no es la palabra de Dios, le va a a tapar los oídos espirituales. Y no va a poder oír. Lo que Dios le está diciendo. Segunda de Timoteo. Capítulo 2. Verso 22. Huye. También de las palabras juveniles. Y sigue la justicia. La fe. El amor y la paz. Con los que de corazón limpio. Invocan. Al Señor, huye, corre, en el momento que sientas, porque déjeme decirle, si usted está caminando bien con Dios, usted está siendo obediente a lo que Dios le está diciendo, en el momento que usted siente que llegó ahí dice, no, no, aquí yo no puedo estar, aquí yo no puedo estar, yo no puedo estar viendo esto, yo no puedo estar yendo a este lugar, yo no puedo tener estas personas como parte de mis amigos, porque ellos andan haciendo cosas que yo como hijo de Dios no puedo estar haciendo. No puedo darme ese lujo de perder algo que Dios me ha dado a mí. Déme decirle, ¿cómo un hijo de Dios puede ponerse en esa posición donde sabe que es como dice, esa ave que va derecho a la red sin saber que una flecha le va a traspasar su corazón? Proverbios capítulo 5 verso 8 Aleja de ella O de él Tu camino Y no te acerques a la puerta De su casa oh, pero solo a solo la puerta va a llegar No voy a entrar Hasta ahí voy a llegar a la puerta Solo para decirle Ay, Si yo estoy fuerte espiritualmente Yo sé que no voy a entrar ¿Sabe hasta lo que hacía? Me dice, que le puse un, no sé cómo se dice, un, una clave que tenía que cambiarla todos los días. Ajá, le digo, ¿para qué? Para que, si, como se me olvidaba, tenía y así, como, como me estaba queriendo decir, como para yo mismo decirme, no puedo estar allí. Pero entonces, ¿por qué entraba? Pues volví a crear otro código y volví a entrar. Hermano, ¿cuándo fue la última vez que se hizo jornal? ¿Sabe lo que me dijo? Marzo del 2012. Entonces, le digo, yo, entonces usted ha estado oyendo a Dios de qué manera? En las predicaciones. No, usted no ha oído a Dios. ¿Usted no ha oído a Dios? Porque usted tiene tapados los oídos con la ciglia, con la mente carnal, pensando solamente en la carne, en hacer los deseos de la carne. Amados hermanos, usted y yo hemos sido diseñados para. Para adorar a un Dios que es espíritu A Dios hay que adorarlo en espíritu Porque esta carne, este montón de carne Quiere hacer las cosas de la tierra Y hay que obligarla o no Muchas veces hay que decirle no, no Hoy voy a ir a la iglesia No, pero mira que trabajaste No, voy a ir a la iglesia O te vas a levantar a orar A poco Trabajaste bien noche y te acostaste bien Te vas a levantar a orar ¿No es una lucha constante? Hasta que usted tome el control de esto. Déjeme decirle, es una guerra. Es una guerra todos los días. Pero si usted no está preparado para esa guerra, usted va a empezar a oír con el día. Ay, no, Ores, ¿para qué vas a orar? Oraste ya anoche, ¿te acuerdas? Sí, de veras. ¿Te acuerdas que oraste 20 minutos? Ya no, Oris. ¿Qué es eso del nivel 2? Ya tomaste el 1, con eso es suficiente. Pasas leyendo la Biblia, ¿verdad? Sí, pero es que ayer no la leí. ¿Qué importa? Y empezamos. Y nos llega esa sordera y empezamos a escuchar. Todo lo contrario a lo que Dios nos está diciendo. Te voy a decir algo. No confíe en que usted solo o sola usted va a poder ganar esto. Si usted está pasando por ese tipo de situaciones, usted solo no lo va a lograr. Porque usted solo se va a decir, estoy mal. No, se lo va a decir, no puedo estar viviendo de esta manera, no puedo estar haciendo esto. Pero usted solo no lo va a lograr. Usted necesita de alguien que usted le tenga la confianza de decirle, yo estoy en una gran dificultad. Estoy batallando con esto, ¿me ayudas? Can you pray for me? ¿Me puedes preguntar tú a mí una vez a la semana o dos veces a la semana? ¿Estás has parado de hacer esto? ¿Sigues haciéndolo? Porque usted solo no lo va a lograr. Sabe dónde está ese hermano, en la cárcel y ¿sabe dónde está su hermana? En la cárcel. ¿Y sabe dónde están sus hijos? En Foster Homes. ¿Se da cuenta de lo que hace el enemigo? Le tapa los oídos para que usted no escuche a Dios. Y el enemigo viene y luego se ríe de nosotros. ¿Te creías tan fuerte espiritual? Que te creías que ya era... Y míralo. Una cosa tan insignificante que te puse ahí en esa computadora, te destruí. Santiago capítulo 5, verso 16. He confesado vuestras ofensas. Unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Punto número tres. Rebeldía. Orgullo. Vamos a hablar de rebeldía primero. Primera de Samuel, capítulo 15, verso 9. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agá y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales, engordados de los carneros y de todo lo bueno. Y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era, mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron. Dios le dijo a Saúl, mata todo lo que hay en ese país al rey, a los animales, todo termina con todo. Él decidió no obedecer. ¿Qué consecuencias tuvo su desobediencia? Que dejó de ser rey? ¿Y cómo terminó Saúl? Él solito se puso una espada porque sabía. ¿Se da cuenta? El, el ser rebelde, el ser Rebelde en contra de lo que Dios nos está diciendo que hagamos. Es otra cosa que nos tapa. Nuestros oídos espirituales. Y no vamos a escuchar lo que Dios nos está diciendo. Primera de Samuel 15, verso 23. Porque como pecado de adivinación es la rebelión. Y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová. Él también te ha desechado para que no seas rey. Fue lo que le dijo el profeta a Saúl. Por tú ser desobediente y por tú haber desechado la palabra que Dios te ordenó, él ahora te desecha a ti, te dice ya tú no sirves para nada. Se imagina después de haber sido el elegido por Dios, el que le dijo al profeta, ese es el que yo quiero para rey. Que venga el profeta y le diga, dice Dios que tú no sirves para nada. Que tiene alguien mejor que tú. Cuatro, orgullo. Proverbios 14, 3. En la boca del necio está la vara de la soberbia, mas los labios de los sabios los guardarán. En la boca del necio está la vara de la soberbia mas los labios de los sabios los guardarán. Hermano, le dije a ese hermano, debería usted de ir a hablar con el pastor. Debería de ir a hablar con el pastor para ver, el pastor le puede ayudar, para que el pastor ore y le dé consejo. Dice, yo no necesito consejo del pastor. Yo tengo la Biblia. ¿Acaso no, no puedo leer la Biblia? Hermano, usted necesita ir a hablar con el pastor. No, pero es que el pastor... El orgullo le tapó sus oídos. Proverbios capítulo 1, verso 7. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. O sea, los orgullosos no quieren no quieren recibir consejo. Dice, "No, yo estoy en lo correcto y tú estás mal. Yo sé lo que yo estoy haciendo. Yo sé cómo lo estoy haciendo. ¿Quién eres tú? ¿Cómo tú puedes?" empiezan a decirle. ¿Sabe lo que me dijo? Es, ese pastor me dijo si sí, ni a la high school fue pero es el pastor él le puede dar un buen consejo ¿cómo me va a dar un buen consejo? cuando yo terminé mi, mi universidad ya, yo soy una persona preparada ¿cómo me va a dar un consejo a una persona que apenas hasta el tercer grado llegó? ¿qué es eso? orgullo no, dice la palabra de Dios, dice así: dice así, ¿qué dice? Dice Dios es el juez. Porque dice la promoción: dice, no viene ni del norte, ni del sur, ni del este, ni del oeste. Dios enaltece a uno y humilla a otro. Dios es un Dios justo. Cuando nosotros venimos ante Él, dice, con un corazón contricto y humillado, Él no nos desprecia, al contrario. Nos abraza y nos recibe. Último punto. Dejan de tener temor de Dios. Sin temor de Dios. Ay, si nadie se da cuenta. Esto es solamente entre yo y la computer o entre yo y él, o entre yo y ella. Nadie se va a dar cuenta. A nadie le estamos haciendo ningún daño ni ningún mal. Todo el mundo lo hace. ¿Cuál? Me dijo así: What's the big deal? Cuando usted pierde, ¿sabe cuándo usted pierde el temor a Dios? Es cuando usted deja de escuchar a Dios. Cuando usted deja de escuchar a Dios, usted pierde el temor a Dios, el respeto a Dios. Cuando usted pasa escuchando a Dios todo el tiempo, el respeto, el temor, la confianza, el amor hacia Dios va a incrementar. Pero entre más tiempo usted pasa sin escuchar a Dios, el temor, el respeto, el amor, la fidelidad hacia Dios va a menguar. Y es cuando el enemigo está esperando a que usted dé ese paso en falso. Que en el momento que usted lo da, ya lo estaba esperando con esa flecha. Y déjeme decirle, esas, esas flechas lo dejan a uno... Muchas veces nos dejan destruidos por completo, físicamente y moralmente. ¿Sabes lo que me dices, hermano? ¿Cómo me hubiese gustado hablar con el pastor? Si yo hubiese hablado con el pastor, yo no estuviera aquí. 25 años. Va a estar ahí. Y ella va a estar allí como 37 años. ¿Y sabe lo que hace el diablo? Reírse. Dios nos está diciendo a nosotros, lo que yo he depositado en ustedes es para el beneficio de ustedes y para el de sus hijos y el de los hijos de sus hijos. Es importante de que nuestros oídos estén limpios Para poder escuchar lo que Dios nos está diciendo No es solamente de escuchar y luego decir bueno ya escuché No, no hay que escuchar y también hacer lo que Dios nos está diciendo Que hagamos a Saúl le dijo vas a ir y vas a limpiar todo allí. Oh, pero es que el rey es bien buena gente. ¿Y el rey me puede servir después? No, a él le dieron órdenes explícitas. Termina con todo. No dejes nada vivo. Es lo que Dios está diciendo. Deshágase de todo eso que le está deteniendo a que usted escuche lo que Dios le está diciendo. Des deshágase de todo eso. Destruyalo. No permita que eso le interrumpa las bendiciones que Dios tiene para usted. Usted tiene que estar... De otra manera usted tiene que estar viviendo de otra manera ¿Qué es lo que todavía sigue haciendo que Dios le dijo hace tiempos que se deshiciera de eso y sigue haciéndolo.